Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sarcasm. Soy Sara Guijarro. Soy Paola Díaz. Soy Evelyn Salas. Y seremos sus anfitrionas hoy. Compartiremos con ustedes las últimas ideas y soluciones que hay en torno al sargazo, el cual se ha convertido en un reto internacional. Así que acompáñanos hoy a aprender más sobre el sargazo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Me alegra verlas de nuevo después de tanto tiempo. Ha pasado muchísimos meses, ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez, tantas cosas que han pasado, ¿verdad? ¿Cómo están? Sí. ¿Todo bien? Yo ya estoy en Costa Rica de nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Es cierto. Después ¡Feliz Navidad! De... ¡Feliz Año Nuevo! Todo, ¿verdad? Eh, Independencia. ¡Feliz todo! Sí. Sí. sí, cierto. No sé si Año Nuevo Chino, pero... También acaba de pasar. También, sí. Wow. Este es del conejo, algo así. Es del conejo. <risa> sí. Como del conejo. Sí, es cierto. Oigan, pero, pero antes de que hay que hacer como un, una breve reseña os, de lo que hicimos, porque ustedes se fueron a Ruanda, Sara, Paola, Canadá. Y pues yo aquí, pero a ver, díganos así, ¿cómo les fue? Internacionales. No sé si quiere empezar Paola. Bueno, sí, yo estaba haciendo una pasantía, por eso me había alejado un poco, eh, la hice en Canadá. Supe lo que en realidad era el frío, la última noche que estuve ahí estaba a menos 31 grados, Dios. fue demasiado intenso, pero fue demasiado bonito, aprendí un montón, el trabajo en el laboratorio es súper increíble, y que por cierto fue con una beca del gobierno de Canadá, que, que incluso pues, oyentes pueden buscar, se llama ELAP, así E-L-A-P, eh, scholarships y son de Canadá y se puede aplicar y entonces uno puede aplicar a universidades donde uno está interesado en hacer alguna pasantía o incluso hay personas que aplican para tomar algunos cursos y es una muy buena beca. Entonces eh, la experiencia fue muy bonita, estaba haciendo, trabajando análisis de mis muestras para la tesis y aprendiendo tanto a analizar las muestras como los datos. Entonces sí fue un poco intenso porque todo era nuevo para mí, aprender varias herramientas que no conocía, entonces sí fue emocionante. Y ya luego me fui para Honduras y ahora estoy otra vez aquí en Costa Rica. Eso suena súper genial. Más los análisis que estamos haciendo, o sea, qué suerte. Sí, yo le compartí a Sara. Súper sí. mega suerte porque es algo que a mí también me interesa y también cuando yo estaba haciendo mi maestría, la tesis también estaba enfocado en eso, pero aquí en Honduras pues no se hace, de hecho en Centroamérica no se hace, ¿verdad Paola? Entonces, sí, no, eh, por eso tu, tuvimos que aplicar para Canadá, porque bueno, lo que estaba haciendo con las muestras era análisis de isótopos estables, entonces tenemos el apoyo de la Universidad de Windsor para estos análisis y para aprender la técnica. Entonces, sí, en Honduras aún no. Esperemos que en un futuro no muy lejano. No, no. Yo sé que también hacen, pero solo en recursos hídricos. Entonces, solo no trabajan con carbón. Mm. Y bueno, ah, yo okay. fui a Ruanda. Súper emocionante. Me encantó. 
eh, regresé de ahí inspirada por todas esas personas, me encanta conocer nuevas personas de diferentes culturas y me encantó ver todo lo que ellos están haciendo en pro de la conservación y todo esto lo hice con Conservation Leadership Program y próximamente voy a estar comenzando mi proyecto que voy a estar trabajando con Vika entonces es emocionante Vika, Vika bueno, Vika es una organización ¿verdad? una, una NGO que trabaja eh, por el medio ambiente, ¿verdad? Tanto terrestre como marino aquí en Islas de la Bahía. Entonces, estoy emocionada de trabajar con eso y de, pues, de estudiar los coralitos de nuevo. ¿Y el viaje? ¿Cómo estuvo al otro lado del mundo? Fíjate que estuvo, estuvo bien, fueron muchísimas horas, hice como tres escalas, o sea, uf, ha sido el viaje más largo, pero Rwanda me encantó, estaba súper limpio, la gente es súper trabajadora, no sé, me encantó, yo podría vivir ahí, me, me encantó. Yo vi las fotos, mira, increíble. Me encantó. Y después de conocer toda la historia de Ruanda, ¿verdad? Y como ellos se han levantado y han creado una nación, pues quedé súper así, como dicen, enamorada de Ruanda. Y quiero, no, no quiero, padre. voy a regresar a África. Oh. Qué padre, qué bueno que, que tuvieron esa oportunidad. Y pues que vengan más oportunidades de esas, ¿verdad? Este año y los años que vienen. Eso, sí. ¿Y a vos, Evelyn, cómo te fue este fin de año, inicio? Yo estuve súper tranquila, la verdad. <ríe> en mi casa, totalmente hogareña, me la pasé en mi casa casi todo el tiempo, con familia, en compromisos familiares, oh. eh, estando, pues, atendiendo cosas de, de qué hacer es domésticos que uno va dejando y que no lo haces porque tienes mucho trabajo, ¿no? Y pues ahorita estamos esperando que haya nuevos proyectos, porque el proyecto en el que estaba ya terminó, pero pues sigo en el proyecto de, de Sargasum Podcast y esperamos que haya un nuevo proyecto para que yo pueda incorporarme este año, pero mientras estoy con vacaciones, así, eh, ah, sin mucho que hacer. Eso es bueno también. <risa> Sí, pero siempre el podcast, entonces sí, siempre. Sí, con el podcast. Sí. Aquí. Que por cierto, eh, creo que este capítulo es muy emocionante porque vamos a entrevistar a alguien de Honduras. Eh, creo que a la única persona que han entrevistado a Honduras es a mí, y eso fue como hace más de un año. Entonces... Creo que es algo súper emocionante y el, el invitado que tenemos hoy eh, es de Robatán, por cierto, vecino de Sara. Sí. <ríe> Se llama Wilson James, es de Islas de la Bahía, Honduras, del municipio de Santos Guardiola, de la comunidad de Diamond Rock. Él es científico comunitario y eso me parece demasiado interesante, eh, de BICA, de Bay Island Conservation Association, y es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Realiza actividades comunitarias con Vica. Entre esas actividades, eh, as, trabaja en reforestaciones de mangle, a, trabajar datos socioeconómicos, limpieza de las costas, playas. Y entre esa, algo súper 
que es el monitoreo del sargazo. Eh, Wilson está muy interesado en seguir trabajando con este tema y tiene esa iniciativa de seguir trabajando con el fin de mitigar daños causados por la llegada de sargazo. Entonces hoy lo, vamos a, lo tenemos hoy para que nos cuente un poco más sobre esto y así pues motivar a más gente ¿verdad? que se vaya uniendo a, a, a esta causa. Eh, hola Wilson. Hola. Ahora. Oh. Ahora hola, 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 hola. Wilson. Bien. Ah, ¿Qué tal están? Bien, emocionadas por entrevistarte. Si solo diciendo gracias por la oportunidad de tenerme acá hablando sobre el sargazo, que, uh, que realmente todos sabemos que es, uh, que es un tema que está afectando las costas en, la, en el Caribe, pues es un placer estar acá. Nos alegra. Siempre la entrevista nos gusta iniciar con una pregunta general y siempre se la hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Y esa primera pregunta es, para ti, ¿qué es el sargazo? Yo diría que el sargazo en sí, pues, es una alga um, que cubre a grandes cantidades de Uh, de área, ya sea en, ama, en mar abierto o en mar cerrado. Entonces yo diría que aquí llega a las costas y igualmente infecta a las costas, igualmente también infecta a las playas. Yo diría que en mí es, es el caso es eso. Gracias, Wilson. Sí, tenés toda la razón. Yo me acuerdo el año pasado, como en abril, cuando era horrible, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es algo que afecta a las costas de Roatán. Y vos, que sos de Roatán, ¿verdad? Yo solo llevo aquí dos años. Contanos, ¿desde hace cuánto tiempo ha llegado el sargazo a Roatán? ¿Y a partir de qué año observaste ya los arribos masivos de esta alga en las playas, en las costas de Roatán? Ok, um, ah, ah, pues yo no soy muy viejo, entonces daría una explicación ah, como breve que yo sé sobre el sargazo, pues ah, desde el 2015, entre 2015 y 2014 ya se podía observar el sargazo llegando a las islas, pero se puede observar en pequeñas cantidades, no en las cantidades excesivas que se, uh, que se pueden observar en 2021 y también en 2022, uh, uh, que fueron los meses, creo, en 2022, que fueron los meses de, um, de abril, mayo, octubre también, julio, julio, y ahí fueron gran cantidad de sacasos que se pueden observar. Y bueno, dentro de estas observaciones que has hecho, ¿cómo ves que ha afectado a la comunidad, a tu comunidad directamente? Ok, uh, uh, pues a todos sabemos que, um, que Roatán y las Islas dependemos del turismo, entonces en esa parte ha afectado 
al turismo, a la persona que hace tours, ya sean tours de operadores, empresas, igualmente las personas que son pescadores, pues en mi comunidad, que es Diamond Rock, que han que yo trabajo, como si tipo de comentario, he visto que, por ejemplo, en los meses de, de junio, julio, y también en abril, que fueron los meses que se pudo observar la gran cantidad de sargazo que a que fue un, una gran cantidad, ah, pues había pescadores, que los pescadores, yo trabajo por medio también con pescadores, entonces habían, habían días que los pescadores no podían salir a hacer su faena y pues igualmente también las personas, ah, ya sean turistas o personas Um, de las comunidades que querían ir a la playa, no podían ir a la playa por el, el exceso de cantidad de sargazo que, um, que aceptaban las playas, igualmente aceptaban las costas de, uh, de Rotán y todas las islas. Wow. Wilson, y con respecto a, esto, a, a todo lo que nos cuenta desde cuándo ha estado llegando el sargazo, tengo dos preguntas. Una es que esto se ha ido documentando, se ha ido apuntando como cuáles han sido los meses más intensos. Y la otra, con respecto también a lo mismo, es que si se han observado cambios en otros ecosistemas, por ejemplo, en los manglares, en los arrecifes. Um, ok, como yo he dicho anteriormente, pues se puede observar en, en los meses de... Um, de abril, de abril, mayo, junio, julio, la, la gran cantidad de sargazo y igualmente fueron los meses que más sargazo se ha visto en la isla uh, en exceso porque habían así, a, 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 por ejemplo, a, a, si hoy llevaba sargazo, mañana lleva otra cantidad y era como llegaban un día después de así, así sucesivamente. Entonces, yo diría personalmente, porque yo trabajo más en el este de la isla, uh, probablemente casi no tengo acceso al municipio de Roatán en sí, pero sí, uh, uh, pero sí en Santo Guardiola, sí había gran cantidad de sargazo que venía así diariamente, sucesivamente. Entonces yo diría que en los meses de abril, mayo, junio, julio. Igualmente, en la otra pregunta de que usted me dijo sobre, sobre otras áreas afectadas, yo diría que sí, um, que sí se podía ver en la parte, en la parte de los manglares, a que sí cambiaba, a que sí cambiaba el agua en sí color de agua, igualmente se podían ver como pescaditos muertos, como sardines, uh -huh. uh, uh, muertos, igualmente se podía observar una gran cantidad de basura porque sabemos que el sargazo atrae animales muertos, igualmente atrae bastante basura, entonces diría el color de agua uh, y la basura y los sardines muertos. Okay. Sí, 
la verdad, yo, yo me acuerdo de esos momentos que estaba hablando Wilson y justamente esa era una de las cosas porque mi familia estaba aquí como turistas y la isla se vio afectada porque todo Flowers Bay, que es la parte sur de Roatán, pues eran, era un olor bastante, bastante intenso, ¿verdad? Como azufre, como algo que estaba completamente podrido. Y entonces, es cierto, es, es, se afecta al turismo, pero Wilson, contanos. Es algo, para mí es algo súper bueno que estés trabajando en Santo Guardiola, porque siento que es un municipio que queda no tan lejos, pero bastante retirado, ¿verdad? Y no todas las ONGs en Roatán pueden ir a trabajar allá. Entonces me parece... Me parece genial que estés trabajando allá. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo trabajaste con los pescadores? O sea, porque nos contaste esa historia, ¿verdad? ¿Nos puedes contar como qué alternativas tenían o si limpiaban la playa? O sea, ¿qué acciones tomaron? Ok. Um, uh, pues en esa parte yo creo que en Santo Guardiola hay, hay, hay tésitos comunitarios, creo que en Punta Gorda, si no me equivoco, también hay otra en Santiago que es ya en la parte isla, que como es una islita cerca de Santo Guardiola. Igualmente, yo uh, soy yo de Diana Wright, que trabajo con las dos comunidades. Uh, yo diría que en la parte de con los pescadores, pues hacíamos como una, como una manera de ver cómo solucionar ese problema sargazo, como dije anteriormente, sobre ah, que los pescadores no podían hacer su faena por medio de sargazo. Y, y la gran cantidad, y yo diría que um, igualmente yo en un momento utilicé mi plataforma, en un momento utilicé mis redes sociales para a a, para pedir ayuda a ONGs, a, a la municipalidad en sí, y pues en una parte a, pues, no recibí esa ayuda que yo quería, entonces a, pues yo, a, yo personalmente con los habitantes, con los pescadores, con el patronato, con algunos estudiantes de algunas escuelas ahí adentro, a, pues yo hacía el weekend de limpieza, Um, de sargazo para uh, para poder evitar la gran acumulación de sargazo, insisto yo iría a trabajar con los niños, trabajar con los adultos trabajar con los jóvenes adultos y trabajar con las personas de los patronatos igualmente con las personas de uh, 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 perdón con um, Uh, con los pescadores, yo diría que sí he recibido uh, la ayuda que yo quería con las comunidades que yo trabajo, pero, uh, pero realmente um, no recibí la ayuda que yo quería con las autoridades locales en sí, entonces es algo sad. Sí, la verdad te entiendo completamente. Yo que trabajo en Rodatán, ¿verdad? Sé lo difícil que es y más en ese municipio. Entonces te felicito, ¿verdad? Por esa iniciativa 
y por empoderarte de tus recursos, porque vos sos de ahí y le toca a la comunidad, ¿verdad? Lastimosamente a veces sin ayuda, pero ya que comencé ya es algo bueno. Entonces después esperemos, ¿verdad? Que sí se consiga esta ayuda. Sara y Wilson, una pregunta. ¿Dónde...? porque no me ubico muy bien, no conozco muy bien Roatán, pero donde está Wilson, entonces, ¿dónde está llegando más sargazo? O no necesariamente, está llegando a toda la isla. Pues, la verdad, yo casi no he ido en Santo Guardiola cuando está tan feo, ¿verdad? Pero, por los reportes que nos han dado, en toda la isla es igual. El problema es que Santo Guardiola no tiene tanta injerencia ni de los municipios, ni de las ONGs, porque están lejos. O sea, entonces, digamos, aquí pueden ir a West End y los limpian. También otra cosa, en West Bay, que es la parte oeste de la isla, hay muchísimos hoteles y es la parte turística. Entonces, los hoteles se encargan de la limpieza. Mientras que en Santo Guardiola casi no llega la gente, son más comunidades. Entonces, hay menos limpieza, hay menos ayuda. Entonces, obviamente, pues, Empieza la, de, la degradación y después hay todo en cascada, ¿verdad? Pero no sé qué más quieres aportar, Luis. Ok. Um, así. Pues realmente, uh, que yo he visto realmente en Santo Guardiola no ha llegado una gran cantidad de sarcasmo, tal vez. Y la parte de Oprage, Pastor John Hill, uh, se ha visto, pero en la parte. Uh, uh, en la parte no, norte uh, de donde está la playa de Kiambe, pues no se ha visto una cantidad de, de sargazo. Y como dijo Sara, tal vez en esta parte de la isla, uh, uh, um, um, no hay tanta ayuda de ONGs, de gobierno central o, o de las municipalidades, pero yo sí. He visto una gran cantidad de sargazo en Coxon Hall, en French Arbor, en Brick Bay, en Florida Bay, en Constellation, uh, 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 en Constellation Pike, si no me equivoco. En esa parte sí he visto bastante sargazo y realmente uh, está Vica, está la municipalidad, está, está otro ONG ayudando a limpiar. Y pues que no termina el impacto de ese sargazo, que ese sargazo entra, uh, entra día tras día. Entonces yo diría que, uh, que sí se puede observar más sargazo en la parte oeste de la isla, en Flores Bay, Cosmos, por esas áreas. Sí, yo también quiero mencionar que por las corrientes, ¿verdad? Por donde viene el sargazo, se queda como estancado en la parte sur. Todos esos, esos lados que mencionó ahorita Wilson son la parte sur de la isla, ¿verdad? Tanto puede ser sureste, uh, suroeste, y eso está completamente lleno. Y es cierto, ¿verdad? La municipalidad va, pero no se, no se dan abasto, ¿verdad? Es muchísimo. Cuando llega, es muchísimo. Se puede ver la línea que también va hasta Guanaja. ¿Y, ¿Y tienen idea de las cantidades? O sea, no hablar de mucho o poco, por ejemplo, decir cuánto llega por mes. O sea, ¿han hecho algún estudio 
para saber la cantidad? Um, uh, uh, pues realmente no, pero sí, uh, pero sí son cantidades súper grandes, tal vez, uh, yo diría tal vez en cada, en cada recolección tal vez son a, a como 500, a, a, sí, como 500, 600 libras al caso, cada limpieza. Entonces, sí, es una cantidad muy grande. Entonces, sí, por, porque es, es bueno que, que tengan como un monitoreo de eso, ¿no? Para que ustedes mismos se vayan dando uh -huh. cuenta, porque en base a esas cantidades podrán hacer programas de limpieza. Si no, si no se tiene un conteo de cuántos kilogramos por metro cuadrado tienen de sargazo, entonces no van a poder cuantificar cuántos metros cuadrados del litoral está cubriendo el sargazo y cuánto van a necesitar, cuántos volquetes o camiones se van a necesitar por mes para recoger el sargazo. Entonces, pues si estás empezando esto, Wilson, sería bueno que, que comenzaras a hacer un monitoreo ahí muy, muy así como experimental, ¿no? De, con tus compañeros de ingeniería ambiental o con tus profesores, que tú, como ya estás en esto del sargazo, es muy fácil, ¿no? O sea, puedes llevar un cuadrante de un metro por un metro, seccionarlo en, en, cuadra, en subcuadrantes de 25 por 25, seleccionar un subcuadrante, separar por especies, pesarlo. O sea, no necesitas muchas cosas. Necesitas un subcuadrante de PVC, una báscula y, un, y una bitácora para anotar. Y muchas ganas de agarrar sargazo. ¡Ah! Sí, yo, yo creo que también, yo creo que también una, algo que se puede hacer y que también no requiere de mucho y que es una iniciativa que se está tratando de implementar es la de monitoreo ciudadano, ¿verdad? Empezar un poco, a usar un poco más la aplicación de Epicolect, que incluso ya Epicolect se está fusionando y ya está saliendo boletines, ya van a empezar a salir boletines de la situación actual de lo que no logra, por ejemplo, a nivel satelital eh, detectarse. Entonces, Epicolect es una aplicación súper fácil de usar. Y, y bueno, bueno, creo que aquí por el podcast ya hemos compartido y ya se ha invitado a la persona que incluso creó el proyecto. Luego se la podemos compartir a Wilson también. Hay, hay que poner y el es, link otra vez. Sí, sí, exacto. Y es una aplicación que por lo menos puede dar una idea de, por ejemplo, en un año cuál fue el nivel de acumulación y ahí por lo menos ya podemos dar una idea como en tales meses de manera oficial, en tales meses llegó bastante tal nivel de acumulación, en tal año fue más intenso o menos intenso y esto puede ayudar como a, a, a estudios más puntualizados como el que dice Evelyn, que también como menciona Evelyn, eso es algo que se puede hacer fácilmente, no requiere mucho equipo y ayuda, ayudaría muchísimo esa información demasiado importante de empezar a documentar. Sí, yo creo que pues la siguiente pregunta va enfocada a eso, Wilson, ¿no? O sea, como, como estudiante de ingeniería ambiental, ¿qué propondrías implementar como un sistema para evitar que se acumule sargazo en la costa? Ok, uh, pues yo diría que la que la educación ambiental, ah, pues uh, uh, la educación ambiental es 
súper importantes para las personas porque hay personas que no saben el significado de educación ambiental en sí. So, yo creo que implementaría educación ambiental, hablar con, hablar con algunos alumnos de séptimo, octavo y noveno grado en adelante sobre Sargazo, que es un tema a, 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 pues que realmente a, 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 que realmente nos ha afectado no solamente el año pasado, sino este año y los demás años, porque son efectos de cambio climático, so yo diría que, que la educación ambiental y también implementar y utilizar nuestras redes sociales para, a, a, para que la gente sepa de qué es el caso y cómo afecta a nosotros igualmente a todo que nos rodea. Que eso. eso tocaste en un punto tan importante uh, en Robatán, ¿verdad? Que no mucha gente que sabe, no sabe que vive en un área protegida marina, ¿verdad? Entonces me parece súper genial, creo que tener las ideas perfectas para lograr un cambio dentro de comunidad y si se puede dentro del municipio de Santo Guardiola. Solo regresando a lo que dijo Paola, esa aplicación, no sé si ya la has usado pero es súper buena. Y entonces también te puedes como, como tener más experiencia en la aplicación y vos enseñarle a la, al otro resto de las personas de tu comunidad con las que has estado trabajando a usarlas. Y yo sé que puede ser súper fácil, ¿verdad? Todo mundo tiene celular. Toma una foto, ¿verdad? Y lo manda. La aplicación es súper fácil. Y entonces esto te va a dar información, como dijo Paola, no solo para, para saber que vienen tanta cantidad o estas especies, ¿verdad? Que sería súper bueno también que aprendas, si es que no las sabes, ¿verdad? Qué especies son y así les decís a la gente, les puedes dar charlita, ¿verdad? Entonces, justo eso que vos dijiste de la, de la ¿cómo se llama? De la educación ambiental, vos podés ir a las escuelas, que quizás ya lo has hecho, ¿verdad? Pero creo que es algo súper genial. Y ya cuando tengas toda esa información, Bien, puedes ir a la municipalidad o a las asociaciones y entonces decirles necesitamos esto, ¿verdad? Para que se haga una mejor gestión de la limpieza del sargazo. Entonces ya tenés eh, documentado, ya tenés datos concretos y quizás eso empuja a la gente a hacer, a tomar acción. Entonces definitivamente vas por el camino correcto, Wilson. Sí, yo creo que la aplicación también a la vez es emocionante porque se motiva a la gente. Por ejemplo, si vos, Wilson, aprendes a utilizar, que en realidad no es nada difícil, nosotros incluso hemos creado como, como tipo flyers donde sale paso a paso cómo se utiliza la aplicación y que uno las puede compartir por WhatsApp fácilmente los pasos. Eh, pueden irlo enseñando hasta niños, niñas, eh, a las personas de la comunidad que más bien el objetivo es que personas de la comunidad, personas que vivan ahí, estén utilizando la aplicación porque eso da como mayor robustez a, lo, a esos datos, ¿verdad? Porque es alguien que está constantemente 
eh, haciendo el monitoreo y subiendo esa información a la aplicación. Y que incluso algo que es súper útil de esta aplicación es que no se necesita internet en el momento que se está monitoreando. Eso puede luego la persona regresar a la casa, hacer varios reportes. Por ejemplo, la persona estuvo en tres playas diferentes, sube la, informa sube la información a la aplicación y luego en la casa o cuando tenga o hasta el día que tenga acceso a internet puede subir los datos. Y esos datos o personas de otros países pueden ayudar a analizarlos y para que se publiquen oficialmente. Me, 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 yo, yo quería preguntarle a, a Wilson si aparte aparte de las ONGs tú crees que se necesite de la ONG que mencionas y de la municipalidad se necesite más apoyo de otras ONGs o tú crees que es la municipalidad quien debe de atender. Ok. Um, uh, uh, um, uh, pues lo que Polo dijo, que el Santo Guardo no hay mucha ayuda, pues yo diría que la municipalidad en sí no, uh, pues no hace nada al respecto al medio ambiente, más bien a uh, a uh, Uh, pues, um, um, uh, perdón um, uh, uh, pues la municipal no hace nada en sí y, y pues más bien Vica y otras organizaciones tienen que hacer todo el trabajo de la municipalidad y yo diría que realmente sí necesitamos más ayuda que la municipalidad uh, 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 pues se sí, um, se involucran en estos temas sobre sarcasmo, igualmente sobre la protección de los recursos naturales en la parte de este, la isla. Yo creía uh, uh, que sí necesitamos apoyo de, uh, de la municipalidad. Pues Yo la siempre verdad, estoy, de, ¿No? estoy de acuerdo. Sí. Es, es, es un atento llamado, Sara, así como... Uh, sí. que compartan este podcast después y que les llegue a sus oídos porque finalmente siempre es como es ese es ese el problema no que por ejemplo en México mm. que se gasta el dinero para otras cosas no no para la limpieza de playas no cuando el sargazo es está así como dos un metro y medio de altura no y el sargazo sigue 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 y hacemos montañas de sargazo en México no entonces, sí, pues eso, sí, sí, ese es un tema. Si los gobiernos, bueno, si quien no tiene el poder no empieza a hacer caso a las voces de, de alerta, ¿qué se va a hacer? No? Sí, lamentablemente aquí siempre, nunca es preventivo, es cuando ya está allí, ¿verdad? Pero sé que están en pláticas porque Paola los reunió a todos con la doctora de Costa Rica y sé que estaban en pláticas, sé que trabajaron en eso, sí. la Marina Mercante, la municipalidad, entonces están aware, porque a veces se me olvidan las palabras en español, 
eh, pero están aware, <ríe> están conscientes de que... Prevenidos. Eh, sí, o sea, ¿Qué? ellos Yo... están conscientes. Que está o ahí sea, el yo tengo una duda, también. tengo una duda, ¿por qué ustedes de Honduras, o sea, ¿qué no hablan español? O sea, por Dios. A ver, a ver Wilson, sí, su primer hacer. idioma es criol, sí, es inglés, ¿verdad, Wilson? Yeah. Sí, incluso yo olvidé preguntarle a Wilson ese detalle, si prefería la entrevista en inglés o en español, y me dijo Spanglish. Porque sí sé que se le facilita más en, en inglés, pero sí. No, o pero sea, todo a ver, bien. explíquenme, ¿cuál es el idioma es, oficial? Es español. En Honduras, español, pero también es el inglés en la parte de Islas de la Bahía. Era colonia inglesa. Y muchas partes del Caribe, así es. Uh -huh. Ah, o no sea. Sol, no solo en Honduras, es muchas islas caribeñas. El, Caimán. El uh -huh. Jamaica. Más los otros dialectos. Belice. En en Colombia también creo que San Andrés uh -huh. también habla inglés. Sí. Creo que algunos de Nicaragua también. Uh -huh. sí. Ay, entonces le hubiéramos bueno. hablado en inglés a Wilson. Sí, <risa> yo, olvidé, yo olvidé preguntarle la preferencia a él y me disculpo por ello. Pero, es para bueno, que vaya sí. entrenando el español, ¿verdad, Wilson? Sí, por favor, se le volvió. <risa> <risa> para que cuando ya vaya sí. a Teu a presentar. Cosas del largazo. <risa> Teus y Galta. Exacto. No. Sí. Yo tenía una. Me alegra demasiado eso. <risa> una última pregunta. Eh, Wilson, yo. Eh, ah, bueno, al, al principio, ¿verdad? Del podcast, yo empecé hablando de, del proyecto que, que voy a tener aquí en Roatán y que voy a trabajar con Vika, y eso es. Es específicamente solo con corales, ¿verdad? Pero como voy a estar trabajando con Vika, eh, las personas involucradas pueden trabajar en otras partes, otros proyectos de Vika. Entonces, ese proyecto es para trabajar con jóvenes locales. Entonces, entrenarlos en diving y todo eso. Y por eso me apasiona tanto que estés tan involucrado, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber cómo... ¿Cuáles son tus siguientes pasos, verdad? No solo el, el app y todas esas cosas, pero ¿qué te gustaría, qué cambios te gustaría ver, verdad? En, no solo en tu municipio, pero puedes comenzar con tu municipio, pero ya después en el resto, o sea, ¿cómo vas a involucrar más a los jóvenes, verdad? Porque eso es lo que queremos de verdad aquí en las islas, que se involucren los jóvenes y que se empoderen. Entonces, contame qué, qué pensás. Um, ok, pues realmente, uh, uh, pues realmente yo como joven a mí me encanta todo relacionado con the environment. Yo diría que empezar a los jóvenes porque sabemos que los jóvenes hoy en día, uh, uh, pues a algunos les gusta el fútbol, a algunos solo videojuegos o otras cosas. Sería que organizar una... Um, Organizó una gran cantidad de jóvenes que quieran participar en esos proyectos, como usted dijo, sobre los corales, sobre diving y otras actividades. Pues yo diría que involucrar más a los jóvenes en estos proyectos, a que, a porque solamente no, no, no es solamente hacer diving y, y o sea, sino, sino saber a, a, a cómo proteger. A, Uh, de cómo proteger los, 
arrecifes, de cómo hacer um, el, el, el costo uh, de, de um, uh, uh, también sobre el coral tissue disease, que es algo que está afectando a Roatán también, uh, y pues involucrar más a los jóvenes en estos proyectos. Pero, uh, pero, uh, uh, pero personalmente, en la parte de involucrar jóvenes, pues a mí me ha ido super mal porque los jóvenes no quieren involucrarse en estos proyectos. Uh, 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 pero sí hay algunos adultos que sí les gustaría ser parte de estos proyectos. Y, yo te entiendo. Sí, la parte es difícil trabajar con personas. Sí. Pero yo creo que lo, la mejor parte de esto es alguien que lo está intentando y una persona joven Exacto. todavía intentándolo. Creo que también eso es, eso es como un plus para esto. Y no sé si tienen más preguntas, chicas. Y si no, a mí me gustaría, bueno... Agradecer obviamente a Wilson por esta entrevista. Eh, me gustaría también, si Wilson quiere aprovechar esta oportunidad, porque, bueno, este podcast es internacional, ¿verdad? Aquí tenemos oyentes que hablan francés, inglés, español. Entonces, si, si quieres transmitir algún mensaje, algún pensamiento fi final acerca de este tema del sargazo, eh, e incluso es libre de hacerlo en inglés. <risa> Tenemos oyentes y también no. siempre tenemos todo el sistema de subtítulos también en las entrevistas. De nuevo me disculpo por no haber dicho eso. Preguntaba la preferencia. Entonces, si quieres dar un mensaje final sobre este tema y algún mensaje que transmitir, lo puedes hacer y también puede ser en inglés. Ok. Uh, so, uh, just thank you all for the opportunity for, uh, for having me here in the podcast. And, uh, And talking about the sargassum, which is a problem that we are seeing here in the Caribbean, uh, and for all the people who are who are listening, we also we all should be more environmental friendly and protect our natural resources, which can be here in the Bay Islands, which can be in Honduras, or out of Honduras, and just be more more uh more careful and more respectable uh uh when diving otra actividad and and yeah just thank you for the opportunity and just and let's be more um be more um environmental friendly Thank you, Wilson. Gracias, Wilson. No, súper, me parece súper genial. Y yo tengo una pregunta, ¿verdad? No de sargazo, pero vos sos estudiante de ingeniería ambiental. ¿Estás casi todo el tiempo en Roatán o cómo estás viajando? Ok, pero ahorita yo estoy en tierra firme porque las clases las tengo presenciales, entonces... Uh, pues tal vez regresó a Roatán en mayo, creo. Entonces sí, estoy acá en tierra firme. Con ah, súper, no, súper. 
bueno, no, yo sí quiero decir que, que me gustaría mantenerme en contacto con vos para ver cómo se puede eh, colaborar, ¿verdad? Aunque no estés presencial en la isla, siento que siempre podemos hacer algo o personas que conozcas. Y como de nuevo voy a estar trabajando con Vika, quiero seguir trabajando eh, en la conservación de la isla. Entonces, estemos en contacto. Okay. Super. Gracias, Wilson, y mucho gusto. Gracias. Yo también te voy a mandar Igual. toda la información sobre la aplicación. Las especies. El celular y sí. los pasos. Sí. Okay. Y Wilson, todavía no cierres hasta que diga que está subido completamente. Aquí un corte. <risa> Gracias. Gracias, Wilson. Gracias. Ok, chicas que a mí me emociona cuando son estas entrevistas y muy parecido como por ejemplo cuando tuvimos a don José de Costa Rica, el pescador, y ahora tener un, una persona, un científico ciudadano que está encaminándose a una carrera de ingeniería ambiental y que probablemente, o sea, que tiene, se nota que tiene muchas eh, intenciones, ¿verdad? De seguir trabajando con este tema y, y esa energía de querer que las personas sean más, eh, que haya mayor ed educación ambiental y más que todo en la comunidad de él, ¿verdad? Creo que son el tipo de entrevistas que inspiran un montón. Justo eso iba a decir yo, o sea, estas, me encantan estas entrevistas, todas me gustan, ¿verdad? Pero sí. estas me apasionan, aparte de que está en Roatán, ¿verdad? Pero me apasiona saber de gente que está en comunidades tan lejanas, aunque créanme, si conocieran Roatán, no es tan lejana. Pero son como unos 45 minutos, pero está como olvidada, ¿verdad? Entonces, me encanta que dentro de las comunidades salga alguien que quiere liderar, eh, que salga de la isla para estudiar y que todavía tenga esa pasión por seguir trabajando la conservación de los recursos marinos y que piense, o sea, que, que, que sepa que lo más importante es la educación ambiental, porque muchas personas es como, no, trabajemos en lo otro, pero se les olvida que se les tiene que dar una educación ambiental para que la gente entienda por qué tienen que limpiar o por qué tienen que cuidar. Sí, eso de la educación ambiental es demasiado importante y más que todo, por ejemplo, en el tema de sarcaso, que en lugar, es importante conocer qué es el alga, que el alga como tal no es un problema, el alga es algo bueno, el problema es las cantidades en las que está llegando y cómo se está manejando el tema con esas cantidades y bueno, Evelyn tiene bastante experiencia en esa parte, ¿verdad? Sí, yo, yo hago hincapié en que está bien tener una iniciativa de hacer el awareness que dice Sara y hacer la educación ambiental, o sea, yo estoy en pro de la educación ambiental, pero siempre cuando queremos darle este peso a nuestra información, necesitamos hablar de números también, o sea, necesitamos calificar, ponerle números a las cosas para que cuando lo presentes a, no sé, a, en este caso a la municipalidad, ¿no? que vayas y les digas con bases, con, con en, no con encuestas, sino con hechos, ¿no? O sea, yo fui a pesar durante seis meses y encontré esto. El año pasado fue esto, este año fue esto. Tu, muni 
principalidad, ¿qué vas a hacer durante esos seis meses que yo vi que está llegando, no sé, un ejemplo, ¿no? Una tonelada por metro cuadrado, estoy exagerando, pero puede ser, ¿no? Este, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a apoyar aquí a los pescadores que no pueden entrar a pescar? Porque no tienen los recursos para entrar. Entonces, yo creo que por algo se empieza siempre cuando eres estudiante tienes como esa cosquillita de querer hacer cosas más y más. Y no somos todos los estudiantes, no todos los estudiantes somos así, ¿no? La exhortación, como dice Wilson, es que, ok, a muchos les gusta el fútbol, a otros les gusta, no sé, el, sky, el skydiving o les puede gustar la música, pero a los que les gusta la parte de ciencia o la ciencia ambiental, o el, el querer conservar lo que hay en tu ciudad, en tu, en tu comunidad, ¿no? O sea, lo que mencionan ustedes de que hacer comunidad es también generar conocimiento para la comunidad y que eso pueda impactar a, a los tomadores de decisiones. Yo creo que ese siempre va a ser como mi pensamiento en este podcast, que es así como, o sea, yo no veo, yo no veo mal ninguna aplicación, ninguna generación de conocimiento científico. Creo que es muy bueno que las personas estén viendo qué está pasando, qué está pasando en su comunidad pero siempre tener como un soporte de, de, por lo menos, puede ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, te juntas con tus amigos de la ingeniería ambiental, vas, haces un mini proyecto de alguna materia, vas y pesas todas las semanas durante lo que dure esa materia. No sé, dura seis meses tu materia, lo haces durante seis meses. no Puede ser en la de impacto ambiental o o deterioro ambiental, en cualquiera materia de que tengas en ingeniería ambiental, puedes generar un proyecto así y generar un producto que finalmente hasta lo puedes publicar si tiene el soporte científico, ¿no? Y bueno, sí. quién sabe qué que después de eso pueda pasar con, con alguien como Wilson, que tenga un soporte de esa magnitud y luego le hablen a, en algún lugar para decirle, oye, tú sabes de sargazo, puedes venir aquí a, a Santos Guardiola Municipalidad, queremos saber cómo hacerle. Yo, yo veo, yo opino eso y eso es lo que, lo que me quedo, ¿no? De, de Wilson es esa iniciativa. Sí, y más un tema como Sargazo que toca todos los temas, no solo la parte ambiental, sino que también la parte económica, la parte política que como dice Evelyn, si vamos a ir a hablar, o sea, toca hablar de la parte política, y a la parte política hay que llegar con números y tocar la economía y tocar para que nos hagan caso, que es la parte difícil, pero es de las partes más importantes que hay que hacer. Sí, o sea, te imaginas después, o sea, tú puedes decir, me gasté, no sé, 100 pesos en construir mi cuadrante, y otros, no sé, 1,500 pesos en conseguir una báscula que me diera una escala en gramos para poder pesar o en kilogramos, dependiendo, tú veas la, la cantidad. Y tener tu bitácora, ¿no? Y generar tu base de datos e irla alimentando, ¿no? Es, es algo que yo creo que sí podemos hacer como 
científicos comunitarios, ¿no? O sea, si queremos uh -huh. llegar a eso, es... Eh, eh, o sea, sí está, está muy bien el hecho de querer compartir a otras personas que no saben, pero hay que compartirles bien, porque la información es poder. Entonces, eso les va a dar poder a esas personas. De luego, cuando exijan derechos de un medio ambiente sano, ¿por qué, ¿Por qué estoy pidiendo un medio ambiente sano? ¿no? Porque el sargazo trae metales pesados, porque está contaminando los mantos freáticos. Todo lo que hemos aprendido con los, con los científicos y con las personas que hemos tenido aquí que están haciendo algo respecto a eso, ¿no? Yo estoy también de acuerdo, Bárbara. O sea, se tienen que tomar esos datos, pero creo que, que en Honduras están como en los primeros pasos, ¿verdad? Y de hecho, si no, pues la verdad no me acuerdo del 2021, pero sé, lo único que me acuerdo hasta que el 2022 empezaron a trabajar en eso, entonces, pero quizás estoy equivocada, pero están, o sea, nada que ver con México, ¿verdad? Ni en comparación tampoco en Costa Rica, entonces creo que es algo súper bueno, ¿verdad? O sea, no se tiene tanta información como en otros países, entonces comenzando así y que después Wilson pueda hacer lo que decís, ¿verdad? Que ya pueda pesar, que pueda ser el líder, aunque no esté dentro de la isla, puede entrenar a otras personas que pesen y después, así como yo le dije, ¿verdad? Tener esa información concreta e ir a decir tanto a la Municipalidad de Santo Guardiola como a la de Rotán, necesitamos ayuda. Ya es algo que nos está afectando. Y también puede hasta trabajar con los pescadores, las asociaciones, como durante estos días no pude hacer la faena, tanto dinero perdí, ¿verdad? No sé, cosas así. Entonces se pueden hacer diferentes estudios. Sí, hay tanto, tantas ideas. Tanto que afecta, ¿verdad? Hasta sí. los corales. sí. Exactamente. Sí. Pues sí. Es y... como dice Evelyn, saberlo presentar y con fundamento, porque si no es lo que pasa, como decía Sara, estaba la iniciativa, entra en pausa, porque nos, no ven la, la amenaza de una forma más real, hasta que en realidad alguien viene y presente y dice, es como que venga Wilson y diga, esto y esto está pasando en realidad. O como decir, pues, tantos pescadores perdieron tanto dinero por llegada a sargazo así o inclusive en los corales no o en las praderas no sé en, en Honduras tienen praderas de pastos marinos en la parte de son pequeñas pero creo que sí hay verdad Sara perdón en, así en la costa pastos marinos sí sí pero son son en la costa son, son pequeños son pequeños ¿no? son... Sí, porque, o sea, acá lo que se monitorea también es la extensión. Haz de cuenta que está la línea de la costa, ¿no? Y entonces, antes empezaba el pasto marino entrando al agua, así, la pradera de pasto marino. Ahora cada vez se va recorriendo. Entonces, se va midiendo cuánto afecta la marea marrón del sargazo a la, a la extensión de la, mar, de la pradera. Eso también podría servir con los corales. ¿Cuánto, ¿Cuántos corales en una sección van, digamos, perdiendo vida, no? También, o sea, como el monitoreo. Sí, eso sería bueno. 
pues sí. sí. Tantas ideas. Son pues, ideas. A ver, a ver cómo va resultando todo esto. Y creo que con este tipo de entrevistas, pues, siento que el podcast ayuda mucho con eso. Yo <risa> y a pienso los que sí. sí. Pues muy bien, chicas. Ahora sí, sí que nos sí. vemos en la próxima. Sí. Espero que muy pronto. Misión que estoy estoy viendo si nos puede, si nos pueden acompañar otros invitados que, que trabajan aquí en, en Querétaro haciendo pues ahora sí que materiales con sargazo. Uy, eso es súper emocionante. Sí, suena súper cool. Entonces voy a, sí. ya que tuvimos esta, ya voy a generar la siguiente entrevista para, y les, les nos avisamos, ¿no? Para ver, para vernos. Ok, me alegro verlas. Igual, no se pierdan como antes, ¿verdad? Bye. <risa> bye, <risa> bye. Que estén bien. Si deseas obtener más información, consulta los comentarios y los enlaces debajo del video. Si disfrutaste de nuestro podcast, por favor considera apoyarnos económicamente convirtiéndote en un patrocinador. Por tan solo un dólar al mes, puedes apoyarnos y participar en nuestras reuniones exclusivas para patrocinadores, donde podrás relacionarte con las personas invitadas de nuestro podcast y entusiastas de Salgazo. Este podcast está producido por la organización Conservación Marina Sin Fronteras, y es posible gracias al apoyo financiero de la subvención del título 6 del Centro Latinoamericano y Caribeño Kimberly Green. Este podcast está producido por José Martínez. Sus anfitriones de hoy fueron Sara Guifarro, Evelyn Salas y Paola Díaz. La música del podcast es de la canción Them A Pray de Drizzle Raw Drama, un artista de Roatán. Síguelo en Spotify por YouTube para escuchar alguna de sus canciones. Por ahora aquí está la canción completa. Volveremos la semana que viene con más interesantes entrevistas. Gracias por escuchar.